0: Дня.
1: Вы слушаете радио Комсоморская правда» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей телеканала ТВС. Всем здравствуйте. Ну что ж, православная готовится к празднику 19 января, отмечаем крещение. Да, это религиозный праздник, но в последнее время он превратился что ли в некую народную традицию окунаться в крещенскую прорубь. Хорошо это или плохо не нам судить, но важно, чтобы этот обряд прошел безопасно. О том, как он будет проходить в нашей области, какие требования выполняют и применяют к оборудованию Иордании, расскажут мои соведущие, представители пресс-службы главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов и Светлана Канина. Здравствуйте. 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 Ну что ж, остается буквально несколько дней до да, пятницы. В пятницу крещение в Иркутске, насколько я знаю, одна. Будет и Иордань официально оборудованная на заливе и Коби. Попрошу рассказать, какие требования там соблюдать обязаны, позволяет ли вообще толщина льда проводить такие массовые мероприятия?
2: Ну, давайте начну. Я, наверное, Хорошо. сейчас уже известно, что в 27 муниципальных образованиях будет оборудовано около 80 таких Иорданий. Точное количество пока очень рано говорить, потому что буквально каждый час картина меняется. Это связано и со сложной ледовой обстановкой на водных объектах, потому что не так проста ситуация у нас и на Байкале, на заливах Байкала, потому что в большинстве случаев, точнее, в большинстве прорубий у нас открывается, и как и на Иркутском водохранилище. Здесь же речь идет и про Братское водохранилище, то же самое про Устилимское водохранилище. То есть ситуация меняется буквально каждый час. И хотелось бы отметить, что полный перечень вот этих вот зафиксированных, утвержденных Иорданий будет выставлен не ранее 18 января на сайтах муниципальных образований и на сайте Главного управления. То есть если мы живем с вами, ну давайте, допустим, в Братске, то 18 января, там, ближе к обеду, заходим на сайт администрации Братского района, либо города Братска, и смотрим информацию. Если там вдруг по каким-то причинам вы не нашли, пожалуйста, заходим на сайт главного управления, в разделе э, прям новости, полезную информацию. То есть мы попытаемся на всех доступных ресурсах, доступных площадках эту информацию разместить.
1: Ну плюс связано это еще и с пробами воды, потому что она должна соответствовать нормам безопасности, и их будут проводить вот ближе к празднику.
2: Совершенно верно. Ну и вообще мы как бы уже и проводили встречу с митрополитом, буквально, на днях начальник главного управления проводил встречу, и сами работники православной церкви говорят о том, что, пожалуйста, употребляйте воду для питья, только ту воду, которую можно взять в ну, в церквях с водоемов можно умыться там как говорится только внешнее употребление точнее а все что касается вовнутрь пожалуйста в церквях потому что ну всякое бывает мы понимаем конечно что можно понадеяться на мороз о том что бактерии там убиваются но к сожалению чаще всего бывает что люди получают отравление именно когда берут воду ну во- первых в неустановленных местах но и бывает такое что и посуда бывает грязная какая-то там бутылки непонятно какими руками кто наливает то есть вот эти вот моменты мы с вами должны все исключить.
1: Но, кстати, о погоде такая не очень комфортная. Погода крещенская, можно сказать, А с утра в Иркутске минус 29, днем 26, 21. Вот самая оптимальная температура это минус 19. Поэтому важно, чтобы было еще более-менее комфортно совершить обряд. А ну, опять же, про это поговорим, про инфраструктуру. И хотелось бы понять, какие требования именно к оборудованию той самой купели сейчас предъявляют, потому что течение это может быть опасно. На самом деле, в течение последних нескольких лет как раз вот эти купели
3: иорданий, так называемые, оборудовали каждый. Ну, конечно, старались максимально удобно сделать это, занимались и сейчас этим занимаются администрации муниципальных образований. В этом году Главное управление МЧС подготовило а, советы, как правильно оборудовать безопасную прорубь для купания Конечно, есть определенные такие технические моменты, которые должны соблюдать исключительно строители. Это пологий берег, это глубина и ширина иорданий. Есть определенные моменты, на которые могут обращать внимание, должны обращать внимание сами купающиеся. То есть то, что должен видеть человек, когда пришел на Иордань, и он должен понимать, что для него это место безопасно. Во-первых, глубина Иордания, он должен обязательно этим поинтересоваться. Иордань сама прорубь должна быть не более 120 сантиметров. То есть человек должен знать, что он может подняться на ноги, и, конечно, он не утонет. Вокруг проруби должен быть оборудован такой не с скользящее покрытие или бордюр шириной до 7 сантиметров, то есть чтобы человек не мог подскользнуться и упасть туда, не получить какую-либо травму. Иордань должна быть оборудована обязательно сходными с перилами до самого дна водоема, то есть чтобы человек в случае чего мог руками себе помочь, чтобы встать. Сверху иордань должна быть ограждена с двух сторон а под льдом обязательно со всех четырех сторон. У нас уже были такие в России несчастные случаи, когда течением человека уносило. Это была необорудованная. оборудованная. Иордань, к сожалению, такие есть тоже в истории моменты. Пользоваться, конечно, обязательно только официальными купельми. Вот о чем уже Андрей сказал. Чтобы узнать, на самом деле разрешено ли эта купель, человек может посмотреть, если она в списке. И обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы на Иордане дежурили спасатели и медики. Это очень важно. Конечно, есть определенные правила, которые и сам человек тоже должен соблюдать. Это уже с медицинской точки зрения. Мы тоже про это можем рассказать.
1: Да, ну а пока сейчас к нашему эфиру подключается Андрей Бугай. Андрей руководит Иркутским клубом закаливания и зимнего плавания при Байкальце. Сегодня попросили его вот дать свои советы, как подойти вот к этому процессу грамотно и безопасно. Слушаем
0: самое первое и самое главное, я считаю, это нельзя употреблять никакие горячительные напитки. Не нужно перед тем, как идти окунаться в прорубь, не нужно много кушать. То есть это должен быть либо легкий завтрак, либо легкий ужин, либо легкий обед. Вот это самое главное. А самое главное, хорошие валеночки надеть и перед прорубью босиком, конечно, чтобы не стояли, не раздевались долго возле проруби, чтобы можно. Вот у меня есть плащ хороший допустим, теплые да на овчине, которые я на голое тело как бы накидываю сверхи валенки и капюшон сверху и иду в проруби да всегда начинаем раздеваться снизу, то есть да снизу э, когда перед прорубью, а одеваться после проруби сверху начинаем одеваться, то есть верхней одежды, ну то есть вначале куртку да шапку куртку потом штаны, а когда раздеваемся наоборот вначале штаны а потом куртка потом шапка, то есть в таком порядке ну и Самое главное, чтобы не было, еще очень важное чтобы не было никаких заболеваний у человека, увидеть туберкулеза сердечно-сосудистых, почки, печень, чтобы вот этих болезней не было. Обязательно, если у вас есть какие-то хронические болезни, допустим, да, обязательно посоветоваться с врачом, отнестись к этому очень серьезно. Ну, примерно так.
1: Руководитель Иркутского клуба закаливания и зимнего плавания при Байкальце Андрей Бугай. Но мои соведущие сегодня сотрудники Пресс-службы МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов и Светлана Канина. Есть, что добавить к советам Маржа? Это замечательные советы. Надеюсь, все-таки
3: к ним прислушаются. Все, кто собирается пойти на Иордань в праздник Крещения. Есть, многие люди хотят впервые это попробовать на себе, потому что прямо многие спрашивают, а вы пробовали, а так интересно. Если это все-таки происходит в первый раз, с вами, ни в коем случае не нужно геройствовать, не обязательно окунаться с головой. И все таки нужно помнить о том, что это священный обряд, не нужно это делать ради пиара, ради интересной фотографии в соцсетях и так далее.
1: Ну вот, кстати, в продолжении слов Светланы, не знаю, правда, хорошо это или плохо, не хочется никого осуждать и как-то морализаторством заниматься, но для многих это, ну, некий хайп, что ли, да, словить, выложить фотки в соцсети и прочее. А вот из-за этого, наверное, в том числе, делают так называемые дикие ордани, когда просто прорубь где-то недалеко может быть от бани или от дачи сооружают и там окунаются. Мы говорили о том, что да, увы, в России были уже трагические случаи, но наверняка спасатели знают вот такие места, где чаще всего их оборудуют. А будут ли как-то следить, проверять, патрулировать, что там происходит?
2: Крещение. Да, Евгения, на этот момент вообще мы скажем, что на момент крещенских вот этих праздников с 18 на 20 число все главное управление и под система территориально переводит на режим повышенной готовности. Будут э, дополнительно сформированы оперативные группы, ну, скажем так, мобильные группы, которые будут... Э, давайте честно признаемся, что все основные купания в таких иорданиях начинается в вечернее время. Ну, и даже в ночное время все чаще и чаще, что люди в пятницу пришли после работы, часов 6-7 приняли баню и пошли купаться. Поэтому вечернее время особенно будет работа усилена. Да, мы знаем, если мы говорим, например, Иркутский район, то есть это вдоль Иркутского водохранилища будет патрулирование по сотрудники полиции будут патрулировать, особенно садоводство. Сейчас уже работа ведется с председателями садоводства, с крупными вот этими э, жилищными комплексами, которые построены вдоль водохранилища. Та же самая работа проходит у нас и на Братском водохранилище, и на Осинском водохранилище. То есть, это работа комплексная по, всей, по всему региону. Хотелось бы отметить, что вот э, еще раз со священнослужителями, когда мы встречались, еще раз отметили, что вот такие купания традиционны, например, для северных районов. Такие, как район Катанский район, Мамско-Чуйский район. Да, есть там исключения, то есть редки, но в большинстве случаев население не делает купели и не купается. Вот это. То есть они говорят, да, мы пришли в церковь, взяли воду и все. И так холодно, и так зачем? А, ну, скажем так... Перегружать организм. Для этого есть конечно, совершенно другие, ну, как бы, моменты для совершения этого, того же самого, но безопасного обряда.
1: А на заливе и насколько я знаю, будут также оборудованы пункты обогрева, будет, будут следить, естественно, за безопасностью. И священнослужители отмечают, что вот в ночь накануне, когда с 18 на 19 многие считают, что нужно пойти окунаться. Этого делать не надо. То есть сначала пройдет крестный ход, воду осветят, а потом можно будет воду набирать и купаться. Что будет происходить после того, как праздник закончится? Наверняка нужно убрать же все это, чтобы не было никаких прорубей.
2: Да, Евгения. Но после завершения самого обряда, скажем, после 12 часов, во-первых, периметр будет огражден. Угу. Все люди будут выведены с со льда сотрудниками либо полиции, либо добровольцами, которые будут дежурить. Мы же здесь говорим о том, что будет очень много и казаческих, ну, то есть представителей казаческих, других общественных организаций, которые будут помогать в обеспечении безопасности, и все проробы будут, будут засыпаны снегом. Снегом, где-то льдом, чтобы, ну, скажем так, не случайных людей не пришли там в чат с ночи, когда все уйдут и, скажем так, окунуться. То есть все делается ради безопасности. Не ради того, чтобы мы, скажем так, чтобы там не дежурили или уехали. Все только ради безопасности.
1: Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, мои соведущие. Сегодня сотрудники пресс-службы МЧС России по Иркутской области Светлана Канина и Андрей Шутов. А всех православных поздравляю с наступающим крещением. Ну и правда, главное, чтобы праздник прошел безопасно и без преда для здоровья. Спасибо большое вам. Спасибо. спасибо.
0: До свидания. Сема